0: Boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um episódio de Zero Comentários. E hoje eu vou tentar é, explicar pra vocês ou falar de um conceito aí que eu, que eu pensei esses dias, que é sobre filmes que pegam como base os contos de fada. Assim, eles pegam a estrutura do conto de fada e criam um filme em cima disso, muitas vezes assim, dando bastante referência pra deixar claro. Mas antes, vamos ver alguns recadinhos, eu vou ainda ver como é que eu vou me organizar, porque Pra quem não sabe. Eu me mudei. Eu tô em Tijucas agora. Quase a cidade vizinha. É, mais ou menos. Tem uma no meio. Mas eu arranjei emprego aqui em Tijucas. Então eu me mudei. E agora eu estou morando sozinho. Yay! Na pandemia! É, so solitário e tal. <risos> Mas fazer o que? Bom, em relação a muitas coisas que tava tendo problema na casa. Mas enfim, não é sobre isso. Então, por isso que como eu mudei. Tem que ver como é, eu tenho que ver como é que eu vou me organizar aqui com o podcast, que dia que eu vou gravar, que dia que eu vou editar. Provavelmente mais no final de semana, só que esse final de semana eu enrolei, que o tanto que eu tô gravando agora é no final do domingo, e eu vou tentar editar ainda hoje. E eu acho que basicamente é isso. Bom, vamos logo ao episódio. E judiado serve pra tapete Dominei o meu coração Ele é bonzinho e me obedece Aprendi uma nova lição Que com certeza se Teoria da branca de neve Porque só ter um se eu posso ter sete se posso ter Sete, 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 sete. Teoria da Branca de Neve? Porque saber se eu posso ser Muitos de vocês devem ter que estar, sim, cansados de ver filmes sobre a Cinderela tipo a Cinderela Baiana, a Nova Cinderela, sei lá, a Cinderela 2000, não sei se existe. Deve existir, sim, que são filmes que eles estão bem na cara que é um filme sobre Cinderela. É, literalmente a personagem tem madrasta e ela, ela é meio que feia ou que ninguém gosta dela, daí tem fada madrinha e vocês sabem né toda aquela história, sapatinho que pode ser um sapato ou não isso tá cheio, tem um monte desse tipo de história e normalmente quando o filme pega a, a, o conto da Cinderela como base, ele deixa bem claro no título que é sobre a Cinderela agora tem outros filmes, outros contos que não fica tão óbvio é, e eu até nem sei se tem, por exemplo, é, eu não sei se tem algum que usa como base João e Maria, sem ser aqueles óbvios de João e Maria, sei lá, sabe né? Ou, sei lá, um tipo de João e Pé de Feijão... Esses eu não conheço muito. Ou, se, se, tipo, se existem, eu não percebi, entende? É, ou, sei lá, eu não lembro também. Mas hoje eu queria falar mais sobre O Mágico de Oz. Esse é um que eu percebo bastante... Só que, por exemplo, agora eu não lembro. É, eu lembro de uma música, de um, um álbum de um cantor... E de um filme que eu vi recentemente. Mas, tipo, eu sei que eu já vi em mais lugares... Tipo, nossa, é óbvio, olha, olha os sinais, tá tudo ali. E, e eu não lembro qual que é. Eu até perguntei assim no Twitter se alguém conhecia algum, vou me falar. E eu vou explicar pra vocês o que, que eu tô querendo dizer com esses sinais, esses signos de, das fábulas. Eu vou falar sobre os dois filmes que têm relação com Branca de Neve. E um deles é muito engraçado porque quem me apresentou o filme foi uma, uma amiga lá da faculdade. É, a gente já não tem mais muito contato, enfim. E ela me apresentou o filme tipo, ai ah, tem esse filme, já vi mais de uma vez e tal. E durante o filme eu fui rep reparando, tipo, nossa, é, eles estão recontando a Branca de Neve. E ela falou, não, como assim? Não tem nada a ver. Ela falou, não, sim, ó, esse aqui, esse aqui é o Atim, esse aqui é o Soneca e, e esse tal e tal. E o sobrenome da guria é White. Então, ela a Branca de Neve. Não, e ela ficou tipo nossa, como que eu nunca percebi isso? E esse filme que eu tô falando em questão é Ela e os Caras que é com a Amanda Bynes acho que esse é o nome dela, né? Aquela garota que surtou. E o título é bem parecido com outro filme que ela fez, que é Ela é o Cara. Que é um filme que ela joga futebol, só que ela se passa por garoto. É meio famosinho, tipo Sessão da Tarde. Ah, então eu vou falar desse, da Ela é o Cara. Esse é bem óbvio. Eu vou começar por esse então primeiro. E eu vi hoje o filme. Então tá fresquinho assim na memória. Eu vou meio que falar, só que não entrando muito no fato do filme porque assim, a estrutura é do conto de fada, mas ele sempre tem que adicionar alguma coisa para realmente ser um filme de, sei lá, duas horas. Então sempre tem que ter outras coisinhas assim. Então, é a garota que tem um pai que é dono, <risos> é dono da construtora King. Então, teoricamente, o pai dela é o rei, entre aspas. E ela não tem mãe. E nesse momento eu pensei tá então é a Rainha Ma devia aparecer aí mas não a Rainha Ma nesse filme ela não é a madrasta é porque a menina vai para a faculdade e tal e lá nos Estados Unidos tem muito essa coisa de fraternidade eu não entendo muito bem como funciona eu acho que a pessoa pode fazer a faculdade normalmente ficando nos dormitórios ou ela pode se mudar para uma um tipo de república fechada assim com regras e tal eu acredito que se... Seja isso uma fraternidade, tipo uma república é, específica para algum, algum tipo de pessoa, não sei. Enfim... E ela se muda pela, pra essa república e tal. E essa república seria o castelo do, do rei. E a líder da república, uma garota chata, seria a quem faz a Rainha Mar. E eu tô vendo aqui o elenco. O garoto que faz par romântico com a Amanda Bynes. E a Amanda Bynes se chama Sidney White, porque ela é branca de neve. O cara que faz par romântico com ela se chama Tyler Prince, porque ele é o príncipe. Então, esse filme é bem óbvio. Esse sim, ele é todo branca de neve. Aí tá, aí ela é... Tem, tipo, uma rede social que seria o Espelho, que fala quem é a pessoa mais bonita do, do campus. E a Amanda Bynes, ela é meio que expulsa da, da República porque ela tá ficando muito popular e a guria não quer ela. Então é bem a coisa do, da Branca de Neve. Só que eu acho que nesse filme não tem um lenhador. Que seria a pessoa que expulsa a Branca de Neve? Aí ela acaba indo pra essa casinha que é bem, bem parecida, assim, esteticamente, com a casa dos sete anões assim visto de fora, né? Porque dentro ela né, é toda uma bagunçada. Aí tem sete pessoas lá dentro. E tem o, o mestre, que é a pessoa mais inteligente da casa, o Atim, que é a pessoa doente, o Dengoso, que seria a pessoa tímida, que no, no filme é uma pessoa que fala através de um boneco, uh, o Dunga. O Dunga é meio complicado porque no nos Sete Anões, ele é meio que um... É mais, um mais criança e tal. Tem até uma teoria na internet de que o Dunga, na verdade, ele é um bebê. Ele não é um anão. Ele, então, por isso que ele é todo atrapalhado e bobinho. Porque meio que os anões pegaram ele pra criar. Uma coisa assim. Por isso que ele é diferente. Então, tem o Dunga, que é sempre a pessoa mais atrapalhada. Ou mais inocente na, no meio. Deixa eu ver. Tem um Feliz. Nesse filme, o Feliz é só um cara tarado. Não sei porquê. Ah, faltam dois. O dó. Do, o o Soneca, e o Zangado. Então tem, ah, os sete anões e tal, e a Branca de Neve vai pra lá, e ela começa a reformar a casa, que é bem a parada da Branca de Neve varrer o, o quarto dos sete anões e tal. E daí tem todo o rolo que eles, eles ficam amigos e tal, e, e... nesse filme, a guria, ela tem um... A Branca de Neve tem um MacBook, então tem o símbolozinho da maçã, né? E ela é hackeada, e, e eu achei isso incrível, porque, tipo... Foi por causa da, que ela tava usando o Macbook. E daí ela recebeu um, um e-mail. Ela clicou lá e viu, veio que um vírus e tal. E daí ela apagou todos os, os dados que ela tava trabalhando pra apresentar. E ela ficou catatônica com isso. E pra recuperar esses dados, ela teve que estudar a noite toda. Por isso que no outro dia ela tava dormindo. E é bem a parada da Branca de Neve morder a maçã... E desmaiar. Na verdade, morrer, né? E acordada com um beijo. E nesse filme, a, a guria estudou tanto. Que ela desmaiou de sono. E ela realmente foi acordada com um beijo. E daí, é problemático, né? É que o filme já é de 2007. Mas, tipo, o cara simplesmente viu a guria dormindo lá. E deu um beijo na boca dela. E ela acordou feliz, assim. Oh, meu Deus. E quanto na verdade, ela via, sei lá ligar pra polícia... porque o cara... beijou ela... enquanto ela tava desacordada... e daí né... tem todo o... final do filme e tal... e esse eu achei muito engraçado... porque ele pega o conto... e ele... ele é tão detalhado assim... você vê o conto... praticamente no filme todo... e eu acho incrível... quando eu descobri isso... e o outro filme... que é A Casa das Coelhinhas... Ele tem uma pegada conto de fada, mas ele não foca apenas na, na Branca de Neve. Eu acho que o, o, a base é a Branca de Neve, mas tem outras coisas que entram. Por exemplo, ela, até o filme começa como se fosse um conto de fadas, com um livro abrindo e ela contando a história dela, foi abandonada e tal. E é adotada pelo... Depois ela foi morar na mansão da Playboy e tal. E tem uma, uma guria rival dela, porque a menina... Era mais bonita, então ela ia sair no calendário da Playboy. E daí a rival dela mandou ela embora. E nesse filme tem meio que um caçador, que é esse cara que ajuda, que faz ela sair da casa da Playboy. Então ela tá lá meio perdida e ela encontra uma casa na, na faculdade, assim, e ela decide ser a madrinha dela, assim. E tem sete meninas dentro da casa. Só que esse é um pouco diferente. Por exemplo, tem a Mestre, que é a menina inteligente. A, a, meio que a líder também da casa. A Zangada. Bom, é literalmente a, a garota mais revoltada que tem lá. O Zangada é bem fácil de identificar. Que é aquela que faz o... <risos> Eu já até atrapalhei no outro dia com o nome dela. É... Que ela faz a Max, do Two Broke Girls. E ela faz a guria lá do Thor. A cientista. Eu adoro essa atriz, mas sei lá, parece que ela não é tão famosa. Não sei. Aí dorminhoco nesse filme da das coelhinhas não tem. Mas tem uma que ela é meio que o um monstrinho, porque ela é a garota mais. Mais ogra, digamos assim, do jeito dela se portar e tal. E daí temos a, a doente, que é a guria que usa um colete, como é que é, um colar cervical, assim, no tronco todo, que é a Joana Dark. É, eu não sei porque eles dão esse nome, se tem alguma referência de outra coisa. Eu sei quem é Joana Dark, mas eu não sei se ela ser chamada de Joana Dark, é, ou Joana, eu não sei, é, tem alguma referência com algum outro conto. Talvez cada uma delas tenha alguma referência com o conto, eu não sei, porque esse da Casa das Coelhinhas parece ser mais abrangente então ela seria a doente, né? Uh, temos a feliz entre aspas que é a garota grávida, eu coloquei ela na categoria de feliz porque ela era, ela era mais de boa, mais good vibes e temos o tímida que é a guria que não fala, ela só fala por mensagem de texto e o que seria o dunga eu coloquei a menina mais baixinha que tem. Que tem uma que é mais baixinha, né? É uma pessoa pequena. Então, eu coloquei ela nessa categoria. Mas eu acho que na Casa das Coelhinhas tem as sete garotas além da principal, que são representadas pelos Sete Anões, mas elas estão é, separadas em, em outros contextos, mas você vê tipo, que a ideia foi essa, sabe? E daí também tem uma pegada nesse filme que junta com Cinderela, porque todas elas passam por uma transformação e ficam bonitas e tal, e meio que con con conhecem os seus príncipes encantados. A casa delas muda e tal, mas eu acho que daí param as comparações com contos de fada. Pode até ter outros, mas mas assim, eu não sei. E tem sempre a moral da história, né? Mas eu acho que todo filme tem que ter meio que uma moral da história. Ele quer falar alguma coisa no final, né? Porque tem que ter o um conflito eles têm que passar pelo conflito e aprender alguma coisa com isso. Então agora, vamos falar de O Mágico de Oz. E eu vou começar com esse clipe, que eu vou até deixar a musiquinha aí tocando no começo, que se chama Lalala La La, do Naughty Boy. Seria o garoto saf... travesso? Não sei. Eu não, não conheço outras músicas dele, mas tem uma... tipo, atores, que é uma vibe meio... Eu não sei se eles são mexicanos ou peruanos, não sei. É aqui da América do Sul, ou central. E quando eu vi o clipe, eu adorei, porque eu adoro encontrar esses detalhes que, que me lembram outras coisas. É, acontece muito, talvez eu faça um episódio sobre isso mais pra frente, é, de filmes que tem pegadas bíblicas, só que sem, sem ser filmes bíblicos, mas só tem, tipo, aquele toque, tu fala assim, ah... Eu sei de onde eles estão tirando isso. Que eu já falei mais, mais de uma vez. Que a única... A catequese só me ajudou a descobrir os detalhes na, no, nas obras. Então a gente tem esse menino que ele, ele meio que foge de casa. E daí ele tem o cachorrinho dele. E normalmente no Mágico de Oz... É porque, assim, eu vou contar assim rapidamente o que é o Mágico de Oz. Pra quem não lembra ou que não sabe. Resumindo a história. era eu até anotei aqui... Deixa eu abrir o documento. Então, nós temos a Dorothy. E usa sempre roupa azul. A é uma é triste, tá lá no mundinho dela. Tem problemas na vida dela e tal. E ela quer ir pra um lugar melhor, um lugar mais feliz. Então, um dia ela meio que foge de casa. É pega por um tornado. Ela e o cachorro dela, que é o Totó. E eles vão parar no... em Osh. E quando eles chegam em Osh, o mundo fica bem mais colorido. Que Quem não viu o filme, o começo e o final são em sépia, sépia, né? Aquela imagem meio amarelada, como se fosse um filme antigo, e depois é que ele vai pegando... É, até foi, foi um, é um fato que foi usado um sistema todo novo de colorimetria, no não sei se a palavra é color, colorimetria, no, na gravação do filme, pra, sei lá, foi tipo um marco que as cores eram muito mais vibrantes em relação aos filmes que saíram na época. E tá, daí ela tá lá, é pego por um tornado, né, ela tá dentro de uma casa, e a casa pousa em cima da bruxa Amado Leste e mata essa bruxa, deixando só os pezinhos pra fora. E esses pezinhos são os sapatinhos de, de rubi, que são vermelhos, e daí é um detalhe, porque no conto original não era vermelho, era outro tipo de joia, não sei se era esmeralda. Só que ele foi modificado para vermelho, por causa desse sistema novo de cores que ele estava fazendo, o vermelho ia ficar mais bonito. Por isso que mudaram, mas no conto não são vermelhos, tá? Ideia daí a Dorothy pega os sapatinhos por causa que a Glinda, a Bruxa Boa do Norte, ela aparece e ela diz pra Dorothy vestir. Aí nós temos, né, a Bruxa Má do Leste que morreu, a Bruxa Má do Oeste que é a vilã, a Glinda que é a Bruxa Boa do Norte... E nós não temos a bruxa má do sul, a, ou a bruxa boa do sul, não sei. Mas talvez a Dorothy seja a bruxa do sul, porque quando a casa cai em cima da bruxa má, a Glinda aparece e fala que ela soube que uma bruxa ia matar a bruxa do leste e tal. Uma parada assim que eu não entendi. Então não sei se a Dorothy é considerada uma bruxa. Ela pega os sapatinhos vermelhos. E daí ela vai seguindo pela estrada de tijolos amarelos até... A Cidade das Esmeraldas, que é onde ficaria o mágico de Oz, que podia atender o desejo dela. E nesse momento ela encontra um espantalho, sem cérebro. Ele quer um cérebro, porque ele é burro e tal. Um homem feito de lata, que não tem coração. Então, ele não tem emoções, sentimentos. E um leão covarde. E tá, e quando ele chega lá, o mágico existe que... Pra atender o pedido, é, o pedido dela, ele exige a bruxa, a, a vassoura da bruxa. Então... A Dorothy e os três amigos dela vão enfrentar a bruxa e no conto, assim, tem uns macacos voadores mas nem sempre isso aparece, por isso que eu não vou entrar em detalhes. E daí tem, ela joga água na bruxa, a bruxa derrete, morre, ela pega a vassoura e volta e todo mundo feliz. Aí ela descobre que o mágico na verdade era uma fraude que e daí ele começa a dar presente para ele, tipo assim: "Ah, você não precisa de um cérebro para ser inteligente", ou então, "Você não precisa de um coração para amar alguém, é, é, é as pessoas que te amam, uma parada assim. Ou então, ah, a coragem sempre teve dentro de você, sei lá. E daí ele fala assim, aí aparece a Glinda, e ela fala assim, ah, você sempre teve o poder de voltar pra casa, era só você bater os sapatinhos de rubi e desejar ir pra casa. Só que se eu te falasse isso lá no começo, você não ia acreditar em mim, por isso que você teve que passar por tudo isso. Aí a Dora te faz e tal, e ela volta pra casa, só que quando ela volta, ela tá deitada. Então, não se sabe se isso foi tudo coisa da cabeça dela... Ou se ela realmente aconte aconteceu... Só que quando ela voltou, ela desmaiou... E ela foi resgatada... Não temos esse detalhe, mas... De tanto faz... Se é uma coisa ou não... Esses são o, o foco do, dos pontos aí... E no clipe que eu tava falando... Do Lalala, do Naughty Boy... Tem um menino que foge de casa, ele tá meio com uma roupinha azul, e ele tem um cachorrinho. Só que, nesse clipe, eu acho que o cachorro já é considerado o, o leão, porque o cachorro ele é tipo um chau-chau, então ele é bem parecido com um leãozinho. Aí ele encontra um menino de lata, um homem de lata, que é essas pessoas que ficam na rua, assim, pra ganhar dinheiro e tal. E daí tem todo, tem toda a história de que cada um tem o seu problema, só que o menino vai juntando essas pessoas pra encontrar o Mágico de Oz. É muito bizarro, porque o, um, um cara, ele literalmente pega um coração de algum animal ou de ser humano, não sei. E dá pro homem de lata. Um coração meio que real. É bizarro. Aí tem o, o homem de... como é que é? O um espantalho que é um guarda de trânsito. Ele também segue o um menino e tal. E meio que a, a estrada de tijolos amarelos é a ferrovia. E meio que o fim desse clipe é... É tipo assim... Não existe um milagre no final... Não existe um mágico de Oz... Que... Eles têm que formar a própria família deles... Acredito eu... Sabe... O menino... O cachorrinho... O homem de lata... o espantalho... Eu não entendi muito... Mas eu sei que os, os sinais estavam aí... É isso... É isso que importa... E tem o... Artista Todd Hall... Que ele tem todo um álbum... Que eu recomendo que vocês ouçam... É o álbum visual dele... Assim... Na ordem... Que ele conta literalmente... O Mágico de Oz, em cada, cada trecho, cada, é, seria, né, cada pedaço do, do conto, é uma música e é muito bom. Porque ele usa uma roupa toda azul e, se eu não me engano, ele tem sapatos vermelhos, que ele é a Dorothy. E tem música que é sobre o leão, tem música que é sobre o homem de lata, tem música que é sobre o espantalho. Então, e, eu acho que tem uma música sobre os macacos voadores, a bruxa, que é a RuPaul, ela aparece lá. Não é bem que a RuPaul Mas ela, é, tem uma música que é muito boa desse, É uma das melhores músicas desse álbum Que eu gosto, que é mais baladeira e tal I need to see your hey. I need to see your head. She had just dropped in, dropped in from Kansas. big eyes, big thighs with a smoking canvas. Well, she ain't flying on a bubble butt. Wasting. She a 10 with a bubble butt. She was all of that. So I hooked her up with a rhinestone red-bottom ruby pump. She can whip that thing like a cyclone. Hope you got slow motion on your iPhone. If you got cake, cake, cake for the gods, you can take, take, take it to Oz. But on the way, she found the gate. She said, show me what you're working with. He said, hey, click, click, click them heels for me. Make it rain them emerald bills for me. DJ, don't stop me. Let me pop that thing like a pop. Baby, I wanna, I wanna dance, dance all night And I wanna, I wanna get, get my life And I'm gonna, I'm gonna be lost in the light Turn up, I'm the wizard, I pronounce you too Like somebody dropped a motherf***er house on you Get along e tem uma parte que o que tá meio bruxa boa e meio bruxa má. E eu acho que o RuPaul é considerada um mágico de Oz, eu não sei. Mas é muito bom, eu recomendo muito vocês ouvirem esse álbum. Eu acho que é Straight of Oz. Deixa eu pesquisar aqui. Isso, se chama... Você pode pesquisar aí, ó. Straight of Oz, que seria hétero saindo de Oz, eu acho. É Deluxe Version, que é um... É tipo um filme inteiro. Então você vai ver uma música atrás da outra. É by Todrick Hall. Eu posso botar na descrição depois. Então ele tem todos esses detalhes. Que você fica tipo... Nossa, é incrível. O segundo álbum visual dele. Que eu vi também. É muito bom. Mas esse aí eu não posso contar. Você tem que ir vendo. E adivinhar sobre o que ele tá falando. Mas é ótimo também. Mas não é um conto de fadas. Mas tem toda uma história bizarra aí. Contada aí no, no final. E agora vamos para o filme que eu vi. Que é Amor e Monstros. Ele tá na Netflix, é novo. E eu reparei detalhes em O Mágico de Oz. Vocês é que vão me dizer se eu tô ficando doido ou não. Mas eu tenho quase certeza que é. Então, vamos lá. Travis tem é... é uma so glad you came to visit your talent is exquisite is it just me or is it getting hot in here the ac might be broken let's crack a window open then hold me close so you can whisper in my ear tell me all your dreams and fantasies pardon me i have a tendency to talk a lot lay it all on me your little sexy piece of chocolate Amor e Monstros é um filme que se passa num universo apocalíptico. E eles contam lá que ia cair um meteoro na Terra. Então eles já, todas as nações lançaram mísseis nesse, nesse meteoro ou cometa. Eu não sei qual é o termo exato. Existe um nome. Ou asteroide. Não sei. Que vai cair na Terra. E eles explodem. Só que daí o problema é que com tanta arma química que eles usam para destruir o, o meteoro... Quando essas armas se quebram, elas, os produtos químicos dela caem na terra e vão infectar as pessoas, né? Os monstros. E daí todos os animais sofreram mutação, a maioria pelo menos. Então, daí toda a humanidade foi se esconder nos, nos bunkers, ou não sei se tem outro nome que eles dão ali, que são colônias no subterrâneo. E daí o menino vai lá e tal. Aí tem essa história, né? Que ele tinha uma namoradinha aqui fora. E daí quando tudo aconteceu, eles, eles se separaram e foram pra bunkers diferentes. E agora eu vou tentar associar eles a, a, a Dorothy, a, ao Mágico de Oz. Ele seria a Dorothy. Ele não usa necessariamente azul, ele tem uma blusa azul e ele usa uma jaqueta vermelha por cima. Então, azul e vermelho poderia ser relacionado a Dorothy, que é a blusa, a roupa, o vestido azul dela e os sapatinhos vermelhos. Dentro do bunker dele é muito escuro, então quando ele sai é, é tipo um, um mundo tudo colorido e bonito e tal. Então, podia ser alusão a Dorothy do mundo é sépia dela, depois pro mundo colorido que é osh. Eu acredito que seja isso. E então ele encontra, é... ele até encontra um frisbee vermelho, mas não é irrelevante esse frisbee, vai embora. Só que ele encontra um cachorro. Na primeira vez que ele encontra um monstro, ele é atacado. Ele é atacado pelo monstro, né? Esse é o, que o cachorro salva ele. Então, eu diria que esse cachorro é Totó, que sempre acompanha ele. Aí, esse cachorro, ele tá sempre junto com o um vestido vermelho, que daí podia ser o sapatinho. Eu não sei. Entra na Maluquice comigo. Vamos, vamos dizer que é o sapatinho e é o vestido vermelho do cachorro, que é o vestido da última dona dele. Aí ele meio que fica com o cachorro, e o cachorro salva ele e tal. Então, não tem estrada de tijolos amarelos, mas como ele tá indo de um ponto a outro, dá pra dizer que ele tá tentando chegar na cidade das Esmeraldas pra conseguir o que ele quer. É, eu, eu não falei isso. Ele saiu do bunker porque ele... essa namorada... Tá em outro, né? Então ele tá tentando ir até o bunker dela. Então, tipo, a coisa que ele deseja é chegar na cidade dela, que seria a cidade das Esmeraldas. Que é lá na praia, onde ela tá morando. Pra, sei lá, ficar com ela, porque dentro do bunker todo mundo era casalzinho e ele tava se sentindo sozinho. E tem uma parada que eu esqueci de falar, que quando ele sai do bunker, ele tem que seguir pra oeste. Então, se a gente for pegar a história do mágico de Oz, a bruxa má do oeste é quem ela enfrenta no final. Então... Fica no oeste. Então, esse, o protagonista desse filme está indo para o oeste. Talvez as bruxas, nesse caso, sejam realmente as direções e não, sei lá, o nome delas. Não sei. Não sei se vocês entenderam. Isso é o que eu quis dizer, sabe? Então, talvez ele seguir para o oeste seja relacionado à bruxa. E os primeiros humanos que ele encontra são um homem e uma menina. Que não são parentes, é porque o filho do cara morreu e os pais da menina morreram, então por isso que eles estão andando juntos. E eu considero esses dois como o espantalho. Talvez eles sejam o espantalho e o leão, um cada um é um personagem. Mas eu sugeriria que eles são, os dois são apenas o espantalho. Por quê? se a gente for considerar que os três personagens que a te encontra não são personagens de verdade, mas sim lições, então a primeira lição que ela tem que aprender é a ser esperta e é o que esse cara faz é... e quando ele encontra esses dois esses dois ensinam ele a como sobreviver no mundo lá fora, então seria meio que eles estão dando o cérebro pro espantalho não sei se vocês entenderam ou se concordam comigo. Depois que ele já ele aprende a lutar e tal... Ele continua com o cachorro. E ele encontra... Aí ele se despede desses dois caras aí. Essa cara menina. E ele encontra uma Android. Que é contado lá no começo, bem rapidamente... Que existem robôs. Só que quando a bateria acabou... Não dá mais pra recarregar nada e tal. Então ele tinha um robô lá no, no bunker dele... Só que já estava descarregado. E ele encontra... Uma robô que é a última robô do mundo. Então ela tá sem as pernas. Ela tá dentro da casa ali parada. E ela meio que dá um pouco da bateria dela. Pra ele poder se comunicar com a menina que ele quer encontrar. E essa robô seria literalmente o Homem de Lata que ele encontra. Por quê? Digamos assim. Por que que eu acho que ela é o Homem de Lata? Não só porque ela é um robô. Mas que o Homem de Lata ele tá atrás do coração. A emoção. E o que essa Android faz é mostrar imagens da mãe dele... E mostrar músicas. Então, ela meio que acalma a ansiedade dele, tá? Ela mostra ali que, tipo, tem uma amizade e tal. Ela meio que... Não é como se ela mostrasse o que é realmente amor pra ele. Mas ela tem essa parada de afetiva na história. Ela seria um homem de lata dando meio que o coração pra ele. Mostrando ele como, como amar ou como, sei lá, se interagir com as pessoas. E o último... Isso daí não é um personagem bom. É um monstro que ele enfrenta. E se a gente considerar o leão como uma criatura. Não, não necessariamente uma criatura boa. Mas uma criatura. Um, uma fera. Uma fera que ele encontra. E que vai testar a coragem dele. Aí então seria esse monstro que ele encontra logo em seguida. E daí ele consegue matar o monstro. É, mostrando que ele conseguiu adquirir coragem. Então... Ele adquiriu sabedoria sobre as feras. Continuou, assim, com esse amor. Porque, independente do que for, eles estão num futuro apocalíptico. Então, talvez eles não tenham mais aquela emoção... É, saber sentir as emoções como antigamente no mundo real. Então, talvez o robô foi para reacender esse sentimento nele. E também ele conseguiu a coragem, que é a coragem do leão. E a gente chega em Oz. Na história, agora... A Dorothy deveria enfrentar a bruxa amada Oeste. E ela chega no Oeste, que seria onde é, é o outro bunker. E ele tem que enfrentar um cara. E esse cara, eu considero ele o mágico de Oeste, porque ele é uma fraude. Ele conta uma mentira pra todo mundo, dizendo que ele vai salvar todo mundo. Mas ele tá enganando, na verdade ele só quer roubar os recursos dele. Então por isso que eu considero ele o mágico de Osh. E daí ele tem que enfrentar um monstro que teoricamente seria bruxa? Não, não exatamente. Seria um desafio. É um desafio que ele tem que enfrentar e tal. Botar em prática tudo que ele aprendeu. O mágico de Oz acaba morrendo. E daí, o ponto principal de por que que toda essa história com essas coisas que eu acho que são relacionadas ao Mágico de Oz, é, mostra que eu tava certo. Porque quando ele chega no final e a guria não quer ele, ela tipo, ela não sente mais nada por ele. Ela já teve outro namorado e esse outro namorado morreu. Ele percebe que não há lugar como lar, que é a frase que a Dorothy fala, né? Ele sente saudade da família dele, que é quem tava lá no bunker, lá no começo da história. Então ele decide voltar pra casa. Então ambos, tanto o Mágico de Oz quanto esse filme, eles têm essa lição, tipo que você vai procurar uma coisa lá fora, mas você já tem essa coisa aqui dentro, por isso que eu acredito, né? Seja o mágico de e daí ela acaba voltando e tal. No fundo, no final, assim tem essa parada que todo mundo vai para as montanhas, que é um lugar mais seguro, mas mas aí a parada já já acaba aí, né? Não tem mais relação, eu acredito, com a o conto. E meio que é isso, é, o que eu queria falar. É essa parada de pegar um conto e, e você destrinchar assim, os pontos e recriar a coisa em cima. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Vocês podem me falar. Eu vou deixar claro na rede social para vocês verem esse filme antes de ouvir. Mas também não precisa... Você pode parar, porque eu só falo aqui no final. E, na verdade, se você chegou aqui, você já sabe tudo isso. Então é isso. Se você quer falar sobre outra coisa que, que remete a um conto de fada, você pode mandar mensagem. Eu não sei quando que eu vou lançar isso. Vamos ver aí como é que vai ficar esses, esse podcast, porque agora eu tenho coisa pra fazer, né? Eu não sou mais um vagabundo. E é isso, pessoas. Até um outro dia. Não sei quando. Talvez breve. E é isso. Tchau to the man who'll try to change you he's a dark familiar stranger but that's the danger the storm is strong but it won't be long and no matter where you roam there's no place like